0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard
1: och Strömberg. Dagens avsnitt heter Knark, kris och den sjuka vården.
0: Välkommen till det sjätte avsnittet och det första för, för i år. Camilla, hur, är, hur har julledighet och allt varit?
1: Ja, tack Patrik för frågan. Den har varit lite blandad. Det började med julhelgen, så bemannade jag förlossningen, och sen så över nio år så var jag på en resa. Och sen så inledde jag det här nya året nu, tillbaka till jobbet med en influensa. Så de är ju på fötter igen här,
0: ja, <laughs> du. Är, det hörs att du är lite. Fortfarande lite smårasslig i rösten, men vi ska väl klara av det här avsnittet. Hur
1: har dina helger varit det, Patrik? Jag har ju, ja, någon har kvittrat om att du har tillbringat dig på skidor.
0: Ja, vi har ju en, en, en utmaning framför oss. Att, ja Jag har åkt faktiskt åkt lite skidor under nyårshelgen, så där, men mm. det går ju inte att åka skidor i det här vädret som mm. vi har i Gävle. Det vi håller till, utan då får man be sig annanstans. Att, nej, men så lite skit har blivit då. Mm. Sen har det varit ganska lugnt och skönt och riktigt skönt faktiskt att vara ledig i ett par veckor. Men vi har ju varit igång här nu i det här året ett par veckor. Och med det vanliga arbetsbestyret som är att vara politiker med besök och... Och, och diskussion och sånt. Så att, eh,
1: och, eh, jag minns att i förra avsnittet det sista avsnittet på förra året så hade vi utlovade vi en utmaning här va? Att vi skulle eh, delta i stafettvasan. Eh, hur går det med den biten? Vi har, vi har också hört talas om att det duckas här från majoritetens sida.
0: Ja, vi har ju inte hört någonting från dem än Nej. om de antar utmaningen. Så mm. jag vet inte riktigt. Och du har ju själv varit på och eh, påminnt om att
1: mm.
0: nu, nu finns en utmaning här att anta men jag har inte hört något så att men sista ordet är inte sagt än. Det är en, en bra tid kvar och mm. för det kanske inte ens finns snö så det blir någon så det får vi se. Det kanske löser sig. Dagens avsnitt ska ju handla om ett väldigt kontroversiellt och polariserat ämne. Det handlar om sprutbyte och om låg tröskelmottagning. Camilla, nu får du reda ut det här för oss. Vad, vad, vad rör det här sig om egentligen?
1: Mm. Precis, vi kan ju reda ut de här två begreppen. Sprututbyte är ju en del i lågtöskelmottagning. Som är, eh, där finns två huvudsakliga syften. Det ena är att förebygga och begränsa spridning av blodsmitta. Alltså HIV och hepatit. Eh, och, och det gör
0: man genom att man byter ut sprutorna?
1: Jajamensan. Man kommer med sina sprutor få eh, tillbaka nya, eh, sterila. Och vilka eh, är det som
0: kommer med sprutorna här?
1: Det är ju initierade narkomaner. Och vi uppskattar väl att det kan röra sig om 300 stycken i vårt län. Det förekommer också, vad vi har hört, att man faktiskt har fått tillbaka fler sprutare än vad man har lämnat in. Så det finns ju en del problematik kring det här. Och som du sa, ett kontroversiellt ämne. Jag kan också tillägga att vi har ett beslut fattat i regionen i Överborg att det ska öppnas en sån här mottagning. Och det har ju i nuläget blivit framskjutet. Det har vi om, avhandlat om... Två viktiga begreppen. Patrik, du har ju träffat en nyckelperson i det här som, som kan en del och som har en, en egen erfarenhet också av att vara beroende av, av knark. Vad säger du, Patrik?
0: Ja, det stämmer. Jag träffade tidigare i veckan Billy från organisationen Kris som berättar om sina upplevelser, sina tankar kring just det här då, kontroversiella frågan om sprututbyte. Och han kommer också komma in på lite andra intressanta frågeställningar också. Men vi kan väl lyssna på det här och så får vi, återkommer vi efter och gör vår reflektion över vad som sägs. Välkommen hit och Billy, och du får gärna berätta var du kommer ifrån. Från kris, vad är det för någonting?
2: Det är kriminella revansch i samhället. Mm. Och vad gör ni? Vårat syfte är att uh, gå på anstalt, och motivera människor och att komma till oss istället för att gå tillbaka till sina gamla kompisar och fortsätta missbruka och begå brott.
0: Så ni, kan säga, ni stöttar dem? Som, när man kommer utifrån fängelse så är ni där och stöttar ja, vi, och, så man vi, landar in
2: rätt. Vi kan hämta dem när de muckar ja. och liksom ta dem till föreningen. Föreningen blir ju en... Ett ställe där man eh, inte finns något att prata om brott och droger. Och så här, utan det är, det är fritt ifrån det. det är, liksom man kan koppla av där inne. Det kan man, man kan säga att det blir som en landningsbana när man kommer ut från en och liksom För att komma tillbaka in i samhället. Man kanske har varit där i 20 år. Åkt in och ut på fängelse. Och så. Här. Så man behöver en ganska lång tid för att kunna bygga upp ett socialt nätverk och, och, och skaffa sig kanske ett arbete kan man ha praktik hos oss eller i vissa fall bli anställda då och vi som jobbar där, vi har varit där själva så vi vet precis vad det är frågan om mm. vi stöttar dem och hjälper dem kan de inte gå till socialtjänsten utan att de blir tokiga på socialarbeten så följer vi med och är som en tredjepart i det hela då som
0: det är Vi har ju. Sagt, du berättar ju att ni har ju själva varit i det här, och så kommer man ut och försöker hitta en annan sammanhang. Och det är därför vi bjuder in dig idag. Vi ville liksom lyssna utifrån den fråga som är aktuell nu. Det är det här sprututbytesprogrammet som regionen tänker sig börja med, eller man kallar för lågtröskelmottagning. Och det innebär ju att man ska få erbjuda våra missbruka få sprutor, man får byta ut sin spruta- och på det sättet kunna få kontakt med dem. Hur är dina tankar kring en sån verksamhet?
2: Jag tror inte på det. De säger att man ska få sjukvård och grejer. Jag tror att nu kommer man dit- så är man där för att hämta sina pumpar och eller Inget annat. Man, man hjälper dem bara mer.
0: Finns det ett intresse av att byta överhuvudtaget? Jag har förstått att man inte alltid är- bryr sig så mycket om huruvida man har rena verktyg eller inte? Nej, man
2: <skratt> Avtända och så här så skiter man i fullständigt inte i det. Då är det viktigast att få i sig. Inte orkar man gå till sjukhus och främta pumpar och kanyler. Mm. Nej. Och det sen ju... tror jag också att det kommer att sluta med att det, det delas ut för mycket och sen så börjar jag kastat till buskar och så här ligger det pumpar och kanyler. Som. Skolunglommare... Dagis barn kan sticka sig på. Har du ni kontakt
0: med andra motsvarande organisationer i andra län. Hur fungerar det där? Där Det finns så här spuretbyte. Hur har du. Någon...
2: Du menar kris? Ja, precis. Kris finns ju på andra delar. Ja, och, jo, jo, där man jo. har de här verksamheterna. Jo, då. Det har vi. Och eh, alltså. Äd eh, Kristianstad. Då. Där var det laroprogrammet och sprytbytesprogrammet. Det låg dörr i dörr så här.
0: Och laro, det är där man får en medicinsk
2: ja, substitut får man, ja, för? Ja, just det. är metadon och subutex ja. och subesone. Och då kan de då hämta sin sobresone och så gå in och hämta pumpade kanyler. och man ska ju inte skjuta det eller injicera det, då, utan det, är det Och de som bara inte hade det utskrivet, de vart hjälpta och få sobresone och sobitex. Alltså även fast de inte hade fått det utskrivet. Så, här, så där. det finns jättemycket sånt här som man kan diskutera om när det gäller det. Men alltså. Det är ju jättebra om de månar att de ska få sjukvård och så här. Och, och de som nu då där det fungerar, mm, okej okay då. Sjukvård kan ju vara bra men ja, jag vet inte. Jag tycker det är fel att dela ut någonting som man egentligen inte får använda. Mm. För och det sen är ju faktiskt olagligt.
0: Och sen är ju då nästa steg i frågan, och det är väl, har vi redan börjat höra lite igen också. Om man ska ha fixrum, det vill säga du ska också ha lokaliteter där du kan initiera drogerna. Ja. För en steril, medicinsk bra miljö. Ja, jo. Det är nästa steg som jag känner i alla fall.
2: Ja, och då blir ju nästa fråga så här: ja, då blir det att ja fixrum, ja, okej, då, då, alltså de jag vet att de har i, i planen. Fast Sverige är inte redo för det än. Men alltså heroin kommer de börja dela ut istället för Subitex.
0: Okej, ja. så man går direkt på. Ja. Ser du att det finns några fördelar med ett sånt här program?
2: Kan du? så. Alltså... Ett mynt har alltid två sidor. Ja, precis. Alltså, det, vi, vi är inte emot det så. Jag menar, om, det finns alltså människor som kanske har varit i missbruk 20-30 år. Och liksom provat allting. Och varför inte då över en övergångsperiod få subbetexen och metadon då? För det som, som det är just nu så så är det så här kommer de att säga, nej men jag vill sluta med det. Nej, nej det går inte så här det får du göra på egen hand, säger de då. Och ja, man blir jättesjuk mm. ja Och kommer du då. Jag ja, ja, du kan ju få här. Liksom så att, man hamnar i en återvändsgränd. Om man tittar på. <coughs> ja, så jobb. Om man tittar på eh, opiaternas historia så, eh, så. 1856 sker den första injektionen i världen, och det är just med morfin. Mm. Vilket resulterar i att det blir morfinister. 1898 lanseras heroinet. Vad skulle de ha det? Till? Jo, de skulle bota de här morfinisterna med det. Sen hundra år senare ja, då har vi en massa heroinister som behöver hjälp. Eller opiatmissbrukare. Ja, då kommer vi med ett annat medel som är ännu värre än vad heroinet är. För att det, jag har pratat med många inom våra organisation som har gått på heroin. och så här, Och varit inskrivna i och så, här. så De säger så här att ja, Det var bättre att gå över på heroinet igen för, Och så gå på det tag Och sen tända av mm. För alltså avtändningen på det, det här Läkemedlet Som de får det är fruktansvärt Alltså det tar månader Innan de blir människor igen Det är väl heller inte riktigt syftet Men det är livslångsbehandling ja, ja det är ju tänkt ja. att det ska vara livet ut Ja,
0: mm. ja eh. Vi får ju se om det blir någon av det här i Gävleborg. Man pratar ju om att man ska starta upp en, 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 en lågtröskelmottagning här i Gävle. Och då förväntar man sig då att länets missbrukare ska ta sig ner hit för att byta sprutor. Och jag, vi är ju ganska stort län.
2: Ja, ja, det, är det realistiskt att
0: tro att man kommer ta tåget från Ljusdal och åka ner hit för att byta sprutor och åka tillbaka igen? Eller är det... Ja... Eller blir de här som är i närheten här eller kommer man samla missbrukarna så att vi, vi samlar dem här nere i Gävle istället? För om det nu skulle vara så att man vill ha kontakt.
2: Nej ja, Det är bättre att åka hit till och åka till Norge och ja. köpa en på apoteket direkt ja. en låda mm. <laughs> och köra tillbaka. Mm. Ja, man, man löser på annat sätt. Det så. Ja, ja, ja. Så. ja, jag är verkligen klar någon gör väl det. Ja. Men, men alltså... Tanken är jag vet inte hur de tänker hur många man ska få. och så. Här. De kanske får tio åt gången. Eller ska de lämna in de gamla? eller? Hur har de tänkt?
0: När man ser till oss är att man ska lämna in och få ut nya. Men sen så finns det alltid lite svinn så man, får alltid, man kan få några extra. Och typ. så alla behöver inte lämna in heller utan man har undantag. Så är det ju Uppsala exempelvis där man Aha. har motsvarande program. Då, så att Ja, vi får väl se vad det här tar vägen om det blir någonting av det här. Men som sagt, man pratar om det och det är på gång och så får vi se vad det blir. En annan fråga tänkte inte stämma av. Du som kommer ifrån från kris och har erfarenhet och har kontakter. Det pågår ju en legaliseringsdiskussion i landet också när det gäller just droger. Att man ska legalisera, göra tillåtet för eget bruk bland annat och eget innehav- har ni några tankar kring det?
2: Ja, ja. Då, vad, vad, vad är syftet med det?
0: Man tycker väl då att det är drogerna skapar så mycket kriminalitet och det blir brott som går i, i syfte att ha kontroll på marknaden och, och de delarna. Och då skulle det minska om det var tillåtet att det skulle bli mm. lagligt istället.
2: Den diskussionen ja. för sig. ja. ja. Men då är det bara att titta på de länderna då som har infört det här. Kanada till exempel. Mm. Jag tror det var 65% procent som röstade för legalisering. Idag är det nere under 50. Så det har det har visat sig att det var jättemycket problem. Mm. Och den illegala marknaden försvann inte. Utan den i princip ökade. så mm. att det, ja
0: Jag tror det är en diskussion som kommer att fort Gå, så att säga. Vi kommer ju såklart vara delaktiga i den diskussionen och se var det tar vägen. Men det är alltid intressant att höra dina erfarenheter och dina tankar kring, kring just de delarna.
2: Men Nej, du skulle sku avfråga tror, oss från det. Ja, 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 ja alltså, droger... alltså. ett perfekt samhälle det finns inga droger i. Ja. Nej. Så det är bara att säga att samhället ska bli ännu sämre, och så måste vi måste tillföra opium till folket som de sa för mm. Så det, nej, jag tror inte på det. Jag tror, det kommer bli ännu mer problem om man tittar på på Holland till exempel. Mm. De sa att ja det, det kommer inte bli så mycket missbrukare, så mycket behandling och grejer. Om man tittar på deras... Jag har faktiskt här i min telefon har jag, det visar sig att alla som söker för missbruksvård, 50% är fryst. hash. Så att, och mm. alltså alkohol och det ska minska med alkoholintaget. Mm. Så här. Men det är alltså, de, okej okay, de dricker en öl, de ökar och sen dricker de fler. Alltså det, det stämmer inte. Det är bara ursäkter. Vill man gärna ha något som, som, som missbrukar så, här, så hittar man allt annat. Men det stämmer inte när det väl kommer till kritan.
0: Vi vill ju alla minska missbruket och få bort det här.
2: Och ja, vad jag, tror, jag tror att det kommer att öka ja. det istället.
0: Vad är, hur ska vi göra för att minska missbruket och de problem som det innebär? Vad har du för tankar kring det? Vad, vad ska vi göra istället?
2: Om man ska titta på det, alltså, det här är nog ett gigantiskt arbete. Och det är liksom, för det första måste det vara mycket hårdare.
0: Mm
2: och det måste börja mycket man måste börja i sko innan skolan mm. på dagis nästan och liksom titta på och liksom... familjerna och, de... ja, och familjerna men alltså attityden mm. gentemot varandra T tror jag bygger mycket på mm. Mm. hitta att
0: minska inflödet av nya missbrukare helt enkelt och ja, de som är det... där så är det
2: om att ta lite hårdare tag mot ja men grejen är man eh, man, i, i skolan redan där jag har en son han är 16 år när han gick i börja första klass så tog 14 dagar så kom de och sa till mig han behöver nog gå på nollan. Nej, varför det? Då? Ja, nej, men det kommer inte han är omogen och han kan inte vara stilla så. Ja, och han, <hör> ja men då får ni hjälpa då i gärna en assistant. Mm. Ja, ja, vad har han för diagnos? Där? Ja, jag vet. Eller, jag är hundra på att han har eh, ADHD. Mm. Sen kanske han har mer, men det vet jag inte. Har du papper på den? Nej, det var jag inte. Men eh, jag ska gå till BUP med han och så här. Och sen var jag på BUP och eh, ja, han hade ADHD och sen hade han... Eh, chop väjs i vänster järnhalva skarpa vågor i järn, vänster då vilket gjorde att han eh, var, vad ska man säga förspel till eh, epilepsi mm. som han då fick medicin ifrån, för att dämpa det och det kommer nog växa bort också sa de. Så att, eh, sen hade han en eh, diagnos till och det var att eh, när han eh, fäste an så var det väldigt svårt att bryta det. Så skulle han få en assistent så skulle den vara kvar hela vägen. Det var väldigt viktigt om mm. man kunde ta hand till någon. Och det var ju en tjej som man kunde ta hand till då. Som när han väl fick det för när jag kom och sa det så. Jaha, ja, Ja, ja. vad har han fått för medicin då? Nej, han har inte fått någon medicin. Och har frånsett det där och eh, epilepsi mm. för stadiet. Det hade han ju fått, men eh, de minnar på mot sin ADHD då. Och då sa han Nej, jag är en gammal amfetaminist. Hans mamma är det. Så jag tänker inte ge honom någon amfetamin. Liksom. Sen kan jag säga. När han blev äldre och kunde förklara. Mm. Att, han, att det var som tusen tog i huvudet. Liksom. Mm. Han visste inte vilket han skulle hoppa på. Ja då, då okej. Okay. Jag chansar. Och så får han. Ta medicin då. Så då har han lite lina, Vilket det fungerar bra. Ja vad skönt. Ja men jag är ju väldigt vaksam på det, så att han liksom inte vill mm. ha mer och så här, utan han tar sin medicin som man ska ta sin medicin. Och sen så när jag gick i fjärde klass, då funkade det funkar inte längre i skolan alltså. För det spårar spårade ut precis. Då eh, gjorde jag det valet att eh, låta han flytta till sin stödfamilj istället. Där de kunde hjälpa med skolarbetet. För jag var dyslektiker, eller är dyslektiker. Mm. Jag eh, Det kan ju inte hjälpa honom då, för när han kom hem med en så sa han Pappa hur stabas det här? Ja, jag tror så här. Och det är jättebra om liksom, man kan ge honom rätta svar, det kanske är fel det är jag så tror att det står stabat. Ja, så det kan jag inte hjälpa honom. Så jag sa, du får nog fråga fröken. Och sen eh, kommer han med matematiker och ja men det här kan jag hjälpa dig med. Ja, så börjar vi ställa upp ett tag. Ja, men så det ska man inte göra. Aha, ja, då har de bytt det. Ja, ja då kan jag inte hjälpa mig med det heller. Och då förstod jag att det här kommer aldrig fungera. Och jag vill absolut inte att han ska gå samma väg som jag. Så att,
0: det hänger ofta ihop det här att man har det i en komplex sammanhang. Och genom tidigt stöd i skolan så kan man ja. hjälpa till att undvika att hamna fel men också... Ja men
2: sen så har ju skolan också en väldigt, så här, ja, ja, jag har en egen diagnos kan han inte få hjälp mm. och då blir det ju väldigt fel för det kan ju vara så här att det visar sig också att de har ju delat ut ADHD mediciner till, till ungar som inte har någon mm. ADHD för att skolan säger att ja, de måste ha det här för att han ska få hjälp och jag, som förälder så är det så här, ja, jag gör allt för mitt barn ja ADHD okej, okay. står på nätet och mm. har Ja, han gör så här och så här, han kan inte vara still. Och, ja. Ja, så får de den diagnosen utan att de ens har det egentligen. Det kanske är något annat fel. De är lite oroliga, myror i kanske jag som helst ja. ja,
0: jätteintressant att höra. Och som sagt, för jag tror den här diskussionen, och du lyfter också en annan fråga när det gäller just utredningar. Vilket är också är en aktuell fråga just nu, att man inte längre utreder... ADHD på samma sätt och man kommer heller inte ge så. Men det är en, en annan fråga som vi nog också kommer diskutera mer framöver. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid och kom hit och berätta om, om dina tankar kring, kring just det här med spytorbytet men också lite grann utifrån det här som sagt, programmet, men också droger generellt sett i samhället. Tack! Tack. Ja, det här var ju det samtal jag hade med Billy i veckan och det är väldigt målande Berättelsen har om hur det verkligen fungerar ute i verkligheten för missbrukare och hur man tänker. och så. Hur är dina reflektioner Camilla?
1: Men Jag blir väldigt illa berörd av hans, hans berättelse och det vi i samhället kanske inte har vågat lyssna på egentligen. Vi har ju väldigt mycket tankar och idéer om hur allting ska vara. Jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på tidigare missbrukare och även anhöriga som har levt med sina personer. Jag tror att de bäst kan beskriva också vad man behöver.
0: Han målar ju också upp en väldigt tydlig bild på att det här är en väldigt stor fråga. Det rör sig egentligen inte bara om det här sprututbytesprogrammet. Mm. Det är så mycket mer. Han berättar om hur hela eh, det här medicineringen går till med Stubitex som är för att på det sättet... Eh, ersätta det illegala knarket, men som de, kris brukar säga med det statliga knarket mm. eh, som inte heller fungerar. Där försörjer ju vi faktiskt eh, missbrukare med droger från, från vården som de kan fortsätta missbruka.
1: Oh, är det är rätt eller fel? Det är mycket etiskt.
0: Det är det en jättesvår fråga och mm. också väldigt kontroversiell så det mm. hänger ihop. Då. Men sen har jag också inne på det här tydliga hur det är utanförskapet Alltså att det är utanförskap som skapar missbrukare. Mm. Eh, han kommer in på det här med ADHD och dyslexifrågan. Mm. Och det har ju vi redan sett att man minskar ner de möjligheterna för utredningar
1: ja. för att få rätt hjälp. Och där kan man ju säga i stora sammanhanget är egentligen den enkla biten att ta tag i. För det Precis. Vet vi
0: ju. Och då får man bort mm. nytillförseln av, av nya missbrukare. Precis. Så att det, det tror jag är, där har han en viktig poäng, att man, det är där man måste börja jobba långsiktigt. Mm. Men sen hör vi också att det här själva sprututbytet och de här programmen, det funkar ju inte i verkligheten. Missbrukarna tänker ju inte så som de som är förespråkare förutsätter att de gör. Mm. Ruset är så, eller suget är så pass stort mm. så att man bryr sig ju inte om sprutan är ren eller inte. Det är bara här och nu så, som gäller. Mm. Så att jag tror det här är mm. och det här med att man skulle kunna få kontakt mm. och få dem att, att, att sluta missbruka. Mm. Tror ju inte han heller kommer funka riktigt.
1: Nej, precis. Och men ja, det är just den här sprututbytesgrejen, den verksamheten som jag känner att han är lite mer kritisk till. Men, men däremot eh, själva låg, tanken kring mottagning att, att man får en kontaktyta är ju bra. Därmed är det sagt eh, att det inte behöver ligga just liksom, precis i slutenvården utan det kan ju vara varselst, varhelst i länet. Eh, förslag finns kanske mitt i så att det blir tillgängligt för
0: alla. Sen finns ju det här också att det finns ju andra förslag på hur man kan... Mm. Få kontakt med de här personerna. Mm. Och det handlar ju om att man kan ha uppsökande verksamhet. Mm. Man söker upp missbrukare i den de är. Du kan ha en mobil enhet som också finns där missbrukaren finns. För det är ganska... Det hör ju också. Det är ju inte självklart att man som missbrukarlänen ska sätta sig på ett X-tåg och åka ner till Gärle för att byta sprutor och där få kontakt. Utan Det funkar ju inte riktigt på det sättet. Men sen så är det just det här med tidiga insatser som också väldigt tydligt beskrivs hur, hur mm. viktigt det är att mm. vi tar tag i våra barn och ungdomar.
1: Mm. Och återigen skolhälsovården, den biten. Ni, så.
0: Det visar på att allt hänger mm. ihop. Ja. Det här är hela systemet på något sätt har, mm. har del i det här arbetet. Så jag tror att det, det är nog inte farligt att fokusera för mycket på en, en del i det hela att mm. det hänger ihop. Mm. Men jag tror att den här frågan är väldigt kontroversiell och, eh, som sagt, var väldigt polariserande. Mm. Eh, jag är ju helt säker på att vi kommer återkomma till den här frågan framöver. Mm. Tror...
1: så det här leder ju till en del kriminalitet idag som inte heller hade behövt finnas. Det. Man måste ju finansiera sin narkotika och det är extremt dyrt, vet vi ju. Och då är man ju också
0: inne på det här drogliberaliseringsresonemanget. Mm. Ja. Alltså att vi ska då tillåta droganvändning av e eget bruk mm. för att man inte ska eh, det ska vara kriminellt och man ska bygga brott och det ska finnas en, mm. en svart marknad. Men det funkar ju inte heller. Det berättar ju också Billy, att det funkar inte så. Mm.
1: Men jag tror att det är viktigt att eh, som, alltså staten kliver in där och tar sitt ansvar också. Inte bara regioner utan att man har eh, och att man heller inte tvetyder där utan man följer de lagar som vi har. Man gör det som är lagligt och eh, motarbetar det som är Olagligt. Det är väldigt svårt att se också att man hjälper någon att kunna begå, begå brott eller kunna hjälpa någon att fortsätta med sitt missbruk. Det blir, ja, jag har lite problem med den, den frågan, men såklart ska man ha hjälpa om man ska minska spridningen. Nu har vi inte fått riktigt siffror på hur många fall det rör sig om som man har upptäckt med hjälp av, av den här typen av verksamheter, för den inte, har inte funnits så himla länge då. Så att vi, det finns mycket mer att ta reda på kring det här.
0: Absolut, mer kunskap det är väl också ja. nyckeln till, till att kunna jobba med den här frågan. Men vi kommer att återkomma till den här mm. framöver. Som sagt, var, eh, mottagningen har inte öppnat än, den är skjuten på framtiden. Mm. Vi vet inte när den startade i Gävleborg. Eh, men vi kommer helt klart jobba med frågan. för att det här, Vi tänker inte lämna de här människorna i sticket så som jag tycker mm. kanske att det, mm. eh, de andra i,
1: mm. gör. Precis. Ju mer debatter desto bättre att lyfta den här problematiken. Jag tycker att vi har knutit ihop och fått ihop allting på ett väldigt bra sätt, Patrik. Bra Hur allting hänger ihop. Ja, jättebra.
0: Så vi får helt enkelt säga tack så mycket för att de har lyssnat. Tack för att ni lyssnat. Mm. Och eh, tack till Billy som tog sig tid att komma hit och gav sin berättelse. Och eh,
1: så är vi på återhörande om en månad, va? Det brukar bli så. Nu kör vi igen. Sista torsdagen i varje månad brukar vi kunna sända. Och vi finns på sociala medier såklart. Eh, Stenvard och Strömberg heter vi ju. Och vi finns på Facebook. Samt vår nystartade Instagram. Så titta gärna in där.
0: Och häng med vad som händer i regionen. På återhörande.
1: Tack.